0: Dzień dobry, Anna Dryjańska, podcast Polityka. Naszym gościem na temat jest dr Paweł Grzesiowski, pediatra, immunolog, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Witam panią, witam państwa.
0: Panie doktorze, zadam panu kilka swoich pytań, a potem pytania od naszych czytelniczek i czytelników na temat, którzy mają ich sporo w związku z tym, że zaczyna się podawanie trzeciej przypominającej dawki szczepionki. Ale najpierw chciałabym zacząć od podziękowań za trud, humanitarzm i odwagę cywilną. To jest wątek, który bardzo często się pojawiał wśród osób, które się dowiedziały, że ten program będzie dzisiaj z panem. Więc...
1: Bardzo dziękuję za te ciepłe słowa i one są jeszcze większą motywacją do działania.
0: Panie doktorze, w pełni zaszczepionych jest 20, osób, 20 milionów osób w Polsce na 38 milionów populacji. Czy to dużo, czy mało? Jesteśmy u Mety?
1: Niestety, biorąc pod uwagę... Potrzeby, to jest to dużo za mało. My powinniśmy zaszczepić 80-85% populacji, żeby mówić o tym, że to wpłynie na zmianę dynamiki pandemii, dlatego że już w tej chwili widzimy, że osoby zaszczepione chorują. Lżej, krócej, rzadziej, znacznie rzadziej trafiają do szpitali, a prawie wcale nie trafiają pod respiratory, no i zdecydowanie rzadziej umierają. Więc przechorowanie covid przez osobę zaszczepioną w większości przypadków kończy się jedynie objawami powiedzmy, że zbliżonymi do zachorowania na, na cięższą grypę czy, czy wręcz, wręcz w ogóle na lżejszą grypę. Więc to by było przywrócenie COVID-owi no właściwych ram wśród innych chorób zakaźnych, które już nie powodują takiej umieralności jak na początku przed wprowadzeniem szczepień. Pamiętajmy, że wiele chorób zakaźnych, w ten sposób opanowaliśmy, które na początku powodowały dużo zgonów, chociażby, nie wiem, odra, polio. Po wejściu szczepień te choroby przecież nie zniknęły zupełnie, ale śmierć z powodu odry jest absolutnie czymś, jest elementem, prawda? Jest, jest tak sporadyczna, że uznaliśmy, że ta choroba przestała być taka groźna, bo właśnie absolutna większość ludzi jest zaszczepiona.
0: I gdy mówimy o śmierci, no przykro poruszać taki ponury temat na początku, no ale mówimy o pandemii. Według danych Ministerstwa Zdrowia zmarło w wyniku pandemii 80 830 osób. To są statystyki od marca 2020 roku. Ja to sobie przeliczyłam na tu Tupolewy. Wyszło mi prawie 842
1: Razy dwa, proszę to mnożyć, ponieważ prawdziwa liczba zgonów jest dwukrotnie wyższa. My to wiemy chociażby z danych gus który podaje regularnie dane na temat umieralności Polaków i my sobie tę umieralność porównujemy z poprzednimi latami. Okazuje się, że Polaków zmarło już ponad 150 tysięcy więcej w tym okresie od marca ubiegłego roku niż w poprzednich latach, czyli pandemia zabrała nie, sto, nie, nie 80 tysięcy ludzi, tylko 150 czy 160 tysięcy ludzi. I to są prawdziwe rozmiary pandemii, a więc nie 800, tylko 1000, 1600 czy 1700 tych Boeingów, czy innych tu polewów spadło na, 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 na ziemię. My, my straciliśmy ludzi, w, w, często w, w kwiecie wieku dojrzałych, jeszcze wciąż aktywnych intelektualnie, zawodowo, społecznie społecznie, rodzinnie i y, każda ta śmierć y, jest y, no, małą tragedią tego środowiska, w którym, y, w którym y, do niej doszło, a jednocześnie jako społeczeństwo straciliśmy bardzo wielu y, wartościowych y, obywateli, ponieważ jeszcze raz powtarzam, to, że większość ludzi po pięćdziesiątce to, to są te, te zgony, to przecież wielu z tych ludzi jeszcze mogło 20-30 lat funkcjonować aktywnie w społeczeństwie, przynosząc mu konkretne wartości, więc na to trzeba spojrzeć w ten sposób. Pandemia pozbawiła nas wielu istnień, wartościowych istnień, które mogły jeszcze dla naszego społeczeństwa wnieść wiele dobrego i i, 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 te, I to są już nieodwracalne straty, których moim zdaniem przynajmniej w części można było zapobiec.
0: Gdyby miał pan w ręku pełnię władzy i mógł jednoosobowo walczyć z pandemią, jakie trzy decyzje by pan podjął?
1: Przede wszystkim powołałbym ośrodek do zarządzania pandemią pozbawiony całkowicie polityków i wpływu polityków, a więc niezależne gremium eksperckie, które by generowało analizy i zalecenia, a następnie, tak jak mówię, odciąłbym całkowicie polityków od tego, zostawiając im tylko jeden wąski obszar, czyli realizacji, bo wiadomo, że bez nich nie da się realizować, ponieważ to oni mają, to oni mają władzę za. Osoby i, i, i nimi dysponują, więc moje pierwsze y, działanie to byłoby odcięcie całkowite y, zarządzania pandemią od polityki y, i oddanie jej w ręce fachowców, y, którzy jako gremium y, kolegialne podejmowaliby decyzje w oparciu o, o, o dokładne analizy y, danych. Y, to jest zresztą moje drugie działanie. Y, to byłoby zapewnienie y, wiarygodnych, y, stale uzupełnianych, na bieżąco danych epidemiologicznych, ponieważ my mając dane zafałszowane podejmujemy niewłaściwe decyzje, a danych w Polsce prawdziwych, danych takich, które są nie nieskazone zafałszowaniem, nieświadomym, tylko zafałszowaniem systemowym Jest mnóstwo I, i tu jest ten problem, że tych danych rzetelnych, które możemy brać pod uwagę podejmując decyzje jest bardzo niewiele. Nawet proszę zobaczyć taka istotna informacja jak ile nowych hospitalizacji dziennie mamy jest przez dwa lata niemożliwa do zebrania. Czyli my nie wiemy tak naprawdę, ilu dzisiaj ludzi trafiło do szpitali. My wiemy, jaki jest bilans łóżkowy, a przecież wiadomo, że część ludzi została wypisana, część zmarła, część została przeniesiona na inne oddziały. Czyli tak naprawdę my nie wiemy, ilu ludzi codziennie do, do polskich szpitali jest przyjmowanych nowych. Podobna sytuacja dotyczy zgonów, prawda? My dlatego mamy takie trudności w tej chwili w ocenie skali pandemii, że my nie do końca mamy bieżącą informację na temat zgonów. Ona często spływa z opóźnieniem. Na przykład w weekendy Polacy nie umierają, co jest oczywiście nieprawdą, po prostu nie ma danych za weekend, bo nieczynne są y, urzędy stanu cywilnego, które raportują o zgonach, więc to są te y, niepotrzebne opóźnienia, czy wręcz y, zafałszowania danych. Więc drugim moim posunięciem byłoby zapewnienie stałego, dostępu do szerokiego zakresu danych epidemiologicznych. I wreszcie trzecie, to byłyby celowane interwencje mające na celu przerwanie transmisji wirusa, czyli działania, które byłyby wypracowane na podstawie analiz wiarygodnych danych, wskaźników, których w tej chwili znamy przynajmniej 20, na których należałoby opierać nasze decyzje i te decyzje byłyby bardzo, bardzo celowane, czyli wprowadzanie określonych ograniczeń, mobilności czy interakcji międzyludzkich na określonych terenach w bardzo, w bardzo dobrze zaplanowanym momencie, czyli zanim uderzy fala. Pamiętajmy, my możemy zrobić coś prewencyjnie zanim coś się wydarzy. Jeżeli już jest fala, to ta prewencja traci oczywiście sens. No a z innych działań to oczywiście jak najszersze promowanie szczepień ochronnych, ponieważ tutaj też możemy powiedzieć, że zostało zrobione tylko to minimum. Minimum polegające na zapewnieniu szczepionki. I tu trzeba przyznać, że władze stanęły na wysokości zadania, ponieważ szczepionki nie brakuje. Natomiast samo dostarczenie produktu nic jeszcze nie gwarantuje. I proszę zobaczyć, że mamy tę samą sytuację w tej chwili ze szczepionką przeciw grypie. Szczepionka przeciw grypie zalega w magazynach. Czyli znowu władze zapewniły zakup preparatu, ale nie ma promowania, edukacji, zachęcania Dzisiaj motywacji. Dzisiaj pojawił się więc...
0: na Twitterze Ministerstwa Zdrowia komunikat, że od jutra, czyli 23 listopada, rusza akcja bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla osób pełnoletnich, więc może to jest trochę rozwiązanie tego problemu.
1: No nie, właśnie to jest moim zdaniem przyznanie się do winy w rozumieniu. Zalega nam szczepionka i za parę miesięcy będziemy musieli ją spalić, ponieważ w Polsce zapał do szczepień przeciw grypie trwa tak mniej więcej do połowy stycznia. Więc jeżeli w tej chwili tych szczepionek się nie zużyje, to one po prostu pójdą do pieca. I to jest sposób na wypromowanie tej szczepionki, że ona będzie za darmo. Ale nie wiem, czy ktoś to przeanalizował, bo nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, ale wielu ludzi podchodzi do rzeczy darmowych, z pewnym, no delikatnie mówiąc, z nieufnością. Skoro coś jest za darmo, to się tego nie szanuje. Więc moim zdaniem tu trzeba byłoby moim skromnym zdaniem zmienić strategię, bo to, że my uwolnimy szczepionki z odpłatności wcale nie oznacza, że będzie większe zainteresowanie. Może jakaś niewielka grupa ludzi, nie wiem, 10% zainteresuje się tą szczepionką właśnie z powodów ekonomicznych. Natomiast te szczepionki i tak były bardzo tanie w gruncie rzeczy, bo koszt szczepionki nie przekraczał 50 zł, więc moim zdaniem to nie jest główna blokada. Koszty to jest tylko jeden z elementów, a najważniejsza jest motywacja do szczepienia, której te akurat ta akcja promocyjna, moim zdaniem, nie zwiększy.
0: Panie doktorze, przejdźmy do pytań czytelniczek i czytelników na temat. Na początku, na wstępie tylko zapytam, czy dostał pan smsa od Ministerstwa Zdrowia z podziękowaniem za to, że się pan zaszczepił i z informacją, że może pan przyjąć dawkę przypominającą.
1: No w moim przypadku trochę to zabrzmiało yy, zabawnie, dlatego że dostałem tego SMS-a chyba 2-3 trzy, trzy dni temu yy, z informacją, że mogę się zaszczepić po 27 grudnia, a ja byłem szczepiony 24 stycznia drugą dawką, czyli z nieznanych mi bliżej powodów otrzymałem zaproszenie na szczepienie no, praktycznie 11 miesięcy po terminie, a nie 6, więc nie umiem powiedzieć, dlaczego akurat taki SMS. Nie sądzę, żeby to była złośliwość celowana, tylko po prostu system w tym przypadku zawiódł, bo znaczyłoby to, że w moim przypadku w systemie szczepienie drugą dawką figuruje 6 miesięcy wstecz od grudnia, czyli w, w czerwcu, a ja jeszcze raz powtórzę, mam drugie szczepienie podane w styczniu, więc coś tu nie gra. Cały ten system SMS-owy moim zdaniem trochę jest znowu słabo przemyślany, ponieważ SMS w, w naszej rzeczywistości powinien, traktujemy w większości jako, jako coś bardzo konkretnie informującego, prawda? Na przykład, Przypomnienie o wizycie albo przypomnienie o drodze rejestracji. To rozumiem. Natomiast to, że ktoś mi dziękuje SMS-em za to, że się zaszczepiłem, uważam za stratę i czasu, i, i, i tych megabajtów informacji, które
0: zostały rozesłane. Panie doktorze, no więc zacznijmy od pytania pierwszego. Nasz czytelnik Michał pyta w imieniu swojej mamy która planowo pół roku od przyjęcia drugiej dawki mija jej 14 grudnia, ale chciałaby się zaszczepić wcześniej, już teraz, bo boi się zachorowania w tej czwartej fali. Czy lekarz rodzinny może wystawić skierowanie na takie wcześniejsze szczepienie tą dawką przypominającą?
1: Nie, niestety nie ma takiej możliwości, żeby dawka przypominająca była podawana przed upływem sześciu miesięcy. Tak znowu ustawodawca to, znaczy nie ustawodawca, tak rząd to postanowił, bo to mamy w zarządzeniu ministra zdrowia, więc to jest władza wykonawcza i wy wykonawcza władza nam powiedziała tak. Są dwa sposoby podania trzeciej dawki. Sposób pierwszy, dawka przypominająca po sześciu miesiącach od drugiej i tu nie ma żadnych odstępstw. Drugi sposób to podanie trzeciej dawki we wcześniejszym terminie, ale nie jest to dawka przypominająca, tylko uzupełniająca te dwie poprzednie. Jaka jest różnica? Ta dawka uzupełniająca może być podana tylko osobom z zaburzeniami odporności. Oczywiście ten katalog jest szeroki, bo są to osoby, no nie wiem, na przykład dializowane, chore na HIV, czy też przyjmujące leki immunosupresyjne, czy chorobę nowotworową, to są te szerokie grupy, które można. Tak, czy po przeszczepach, i tym osobom możemy podać trzecią dawkę przed upływem 6 miesięcy. Natomiast innym, czyli zdrowym osobom, które nie mają żadnych czynników ryzyka słabej odpowiedzi na szczepienie, ta szczepionka przypominająca przypada po 6 miesiącach. Usłyszeliśmy w piątek, że Rada Medyczna słusznie zresztą, nie pierwszy raz mówi o tym, że należałoby przyspieszyć o miesiąc tę dawkę przypominającą dla osób 50+. Uważam, że to jest słuszna decyzja, ponieważ z badań klinicznych tak wynika, że już po 20 tygodniach, czyli właśnie po 5 miesiącach, ta odporność jest niższa i możemy nie zdążyć z tą trzecią dawką i zachorować.
0: Mhm. I tutaj kolejne pytanie od Julii, która z kolei przeszła COVID, przyjęła dwie dawki szczepionki. I teraz ma pytanie, kiedy ma przyjąć trzecią, bo ona z kolei zastanawia się, czy by trochę tego, tej trzeciej dawki przypominającej nie opóźnić, bo przecież może mieć jeszcze przeciwciała z tego chorowania.
1: Tak, to jest bardzo szczególna grupa. Ozdrowieńcy, którzy przyjęli dwie szczepionki mają na ogół bardzo dobry poziom przeciwciał i mimo, że nie podajemy jakiejś wartości, od której się liczy odporność, to jednak pewne tendencje możemy tutaj no, zauważyć, więc ja bym sugerował, aby ozdrowieniec któremu minęło 6 miesięcy od drugiej dawki, jednak wykonał sobie badanie krwi, czyli poziom przeciwciał anty-S w klasie IgG ilościowo i wtedy będziemy mogli powiedzieć, czy tych przeciwciał jest powiedzmy dużo, średnio czy mało. W tych kategoriach rozmawiamy nie o konkretnym stężeniu, ale właśnie czy jest ich bardzo dużo, czy średnio, czy mało. Jeżeli byłoby ich bardzo dużo, w rozumieniu przynajmniej no powiedzmy 20-30-krotność tego poziomu tak zwanego referencyjnego, czyli minimalnego, to uważamy, że ten poziom przeciwciał kwalifikuje taką osobę do szczepienia w ciągu miesiąca, dwóch tą trzecią dawką. Jeżeli jest tych przeciwciał mniej, to powinniśmy jednak rozważyć szczepienie trzecią dawką, no już, bez zbędnej złoki.
0: I tutaj kolejne pytanie, znowu Michał, który mówi, że przecież po, przy poprzednich dawkach szczepionki mówiło się o pewnym okresie odporności. Przy Fajzerze był to tydzień, po pełnym zaszczepieniu przy Modernie 2. No a jak wygląda ta odporność w przypadku dawki przypominającej? Jak długo od będziemy 7, bezpieczni? Yy,
1: od 7 do 14 dni... Trwa y, pobudzenie y, wtórnej odpowiedzi immunologicznej. Bardziej 7-10 niż 14. Czyli osoba, która ma już y, pamięć immunologiczną po dwóch poprzednich dawkach, po podaniu trzeciej uruchamia y, szybką produkcję przeciwciał wysoko już takich y, dojrzałych y, w klasie IgG właśnie po 7-10 dniach. Przeciętnie. Także liczy się oficjalnie ważność trzeciej dawki mniej więcej od 10-12 doby, doby od jej podania.
0: Mhm. Agata ma pytanie, dlaczego po dwóch dawkach Pfizera i Moderny jako trzecią podaje się całą dawkę Pfizera, a Moderny tylko połówkę? I który wariant trzeciej dawki Pan doktor doradza osobie zaszczepionej Pfizerem, a jaki Moderną?
1: Ten temat jest jeszcze bardzo szeroko y, analizowany przez naukowców, ale wstępne badania amerykańskie pokazały, że zmiana szczepionki przy y, trzeciej dawce może nieznacznie poprawić efekty szczepienia, przy czym sugerowano to wyraźnie głównie dla osób, które ma, mają jakieś czynniki ryzyka ciężkiego COVID-u, czyli na przykład mamy osobę lat nie wiem 70 po dwóch Pfizerach, która ma cukrzycę i, i POHP i dla takiej osoby po dwóch Pfizerach wskazana byłaby raczej moderna. Natomiast dla zdrowych młodych osób Zmiana szczepionki, czyli tego schematu, nie wydaje się być aż tak korzystna czy potrzebna. Natomiast dlaczego pół dawki moderny? Bo takie badania przeprowadzono, sprawdzono co lepiej działa, czy cała dawka jako dawka przypominająca, czy połowa i okazało się, że tu nie pierwszy raz zresztą w medycynie, że niekoniecznie więcej znaczy lepiej. Mniejsza dawka przypominająca daje ten sam efekt, którą, który byśmy osiągnęli przy większej dawce. Więc skorzystano z tego i no, już nie muszę mówić o tym, że jeżeli możemy stosować pół dawki, to to pozwoli na no, znaczne zwiększenie dwukrotnej ilości szczepionek, które posiadamy tej firmy. Więc to ma bardzo duże znaczenie. Może tylko jeszcze wyjaśnię na marginesie, że od początku firma Moderna zainstalowała w swojej szczepionce większą ilość tego materiału RNA, tam jest 100 jednostek, w porównaniu z 30 jednostkami Pfizera. A więc i, i tak ta szczepionka w połowie dawki ma jeszcze większe stężenie tego aktywnego składnika niż Pfizer. Także pół dawki wystarcza dla osób z prawidłową odpornością. Natomiast ta trzecia dawka podawana jako uzupełnienie dla osób z zaburzoną odpornością powinna być podawana w całości. Czyli to też jest ważne, żeby no nie doszło do jakiejś pomyłki. Osoby, które otrzymują trzecią dawkę jako uzupełnienie tych dwóch, ponieważ mają zaburzoną odporność, powinny dostać całą dawkę modernę. Natomiast tylko te zdrowe, które dostają przypominającą dawkę po sześciu miesiącach, otrzymują połowę dawki, czyli 0,25 ml.
0: Ale czy w ogóle jest technicznie taka możliwość, żeby wybrać jakim preparatem będzie się zaszczepionym w tą dawką yy, przypominającą?
1: Oczywiście. W tej chwili mamy pełną gamę produktów. Mamy be, oczywiście firmy... Yy, Pytam z poziomu Moderna, pacjenta,
0: konkretnej osoby, która przychodzi do punktu szczepień i czy może powiedzieć, to ja poproszę Pfizera, ja poproszę moderne.
1: Ale, yy, ale Państwa, dzisiaj jest tak że my się zapisujemy do punktu szczepień, który chcemy wybrać. Nie ma czegoś takiego, że jest narzucony punkt szczepień. A więc jeżeli Państwo wejdą sobie na stronę szczepienia.gov.pl i znajdziecie punkt szczepień, gdzie jest miejsce Wolne na moderne i chcecie moderne, to Wam podadzą moderne. Jeżeli Pfizera, to Pfizera. Także w tej chwili mamy w większości punktów szczepień nadmiar szczepionek i nie ma problemu, żeby się zapisać na dowolny preparat właściwie od ręki. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli jakieś życzenie no, nietypowe, na przykład będziemy chcieli wziąć drugiego Johnsona, to nam tego nie podadzą, ponieważ nie ma takiego jeszcze w Polsce zarządzenia ministerstwa, które by pozwalało podawać szczepionkę Astry czy Johnsona jako trzecią dawkę lub drugą. Niemniej jednak już wiemy na przykład z amerykańskich rejestracji, że druga dawka Johnsona może być podana nawet po dwóch miesiącach od pierwszej. Więc podejrzewam, że w niedługim czasie także to się wydarzy. I w Polsce będzie można również przyjąć drugą dawkę Johnsona po tej pierwszej i nie czekać sześć miesięcy, bo badania mówią o tym, że już po dwóch miesiącach można tę drugą dawkę przyjąć i efekt jest znakomity.
0: Ale czy dla osoby nieobciążonej bez, bez tych chorób towarzyszących, bez obniżonej odporności ma znaczenie, co to będzie za preparat w tej trzeciej dawce?
1: Nie, moim zdaniem na ten moment na tyle są zbliżone wyniki efektywności Pfizera i Moderny, że tu nie ma to aż takiego znaczenia. Nieco słabiej wypada Johnson jako dawka trzecia i tu może być pewien, pewien pewna różnica nawet dla osób zdrowych, przy czym jeszcze raz powtórzę, to nie są tak szerokie jeszcze badania kliniczne, które by upoważniały mnie do formowania już konkretnych zaleceń. Natomiast z całą pewnością pewna tendencja się zarysowuje i wygląda na to, że podanie szczepionki DNA, czyli Johnsona lub Astry po szczepionce RNA jest słabszym efektem immunologicznym zakończone niż odwrotnie, czyli po szczepionce DNA podanie szczepionki RNA.
0: I tutaj ostatnie z tej serii pytań o dawkę przypominającą. Tomek pisze, że zakaził się koronawirusem prawie pół roku po przyjęciu drugiej dawki szczepionki. Kiedy może przyjąć dawkę przypominającą?
1: Według... Yy według formalnych wymogów, czyli zarządzeń Ministerstwa Zdrowia po miesiącu. Natomiast jeżeli spojrzymy na sprawę medyczną, to uważamy, ja przynajmniej tak uważam, że powyżej trzech miesięcy od wyzdrowienia. Dlaczego? Ponieważ w okresie po -covidowym mamy zwykle zwyżkę przeciwciał, czyli jest już pobudzenie, tak jakbyśmy no, dostali naturalną w cudzysłowie szczepionkę, prawda? Ta choroba zainicjuje powstanie przeciwciał, powstanie komórek odpornościowych, a więc po co w tym samym czasie, kiedy nasz organizm po chorobie yy, prezentuje dużą odporność yy, jeszcze yy, wbijać się ze szczepionką. Więc po trzech miesiącach od wyzdrowienia najwcześniej sugerowałbym podanie tej, yy, tej trzeciej dawki.
0: I tutaj dwa krótkie pytania o szczepienia dzieci. Barbara pyta, kiedy do szczepienia zostaną dopuszczone dzieci w wieku 5-11 lat? Czy pan doktor się orientuje? Czekamy.
1: Czekamy na ten tydzień no z, dużym, już z dużą cierpliwością, że Europejska Agencja Leków określi zasady rejestracji u szczepionki Pfizer u dzieci 5-11. Również czekamy na wyniki ocen amerykańskiej agencji dla firmy Moderna, bo wiem, że takie wnioski już zostały złożone. Także no, mam nadzieję, że to się wydarzy w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni. Oczywiście kiedy w Polsce dzieci 5-11 zostaną dopuszczone do szczepienia, to będzie zależało od y, Polskiego Ministerstwa Zdrowia. Natomiast y, już w tej chwili dzieci 5-11 są szczepione w Stanach Zjednoczonych, y, w Kanadzie, y, w Izraelu i y, y w paru innych krajach. A więc w zasadzie można by już szczepić te dzieci, gdybyśmy mieli y, formalną zgodę na to y, Polskiego Ministerstwa Zdrowia. No, na razie jej nie ma, więc oczekujemy, że to się wy wydarzy w najbliższych tygodniach.
0: Monika ma pytanie o sprawę, o której pisał między innymi New York Times, a konkretnie o to, że takie kraje jak Wielka Brytania i Norwegia rekomendują, żeby dzieciom w wieku 12-15 lat podawać pojedynczą dawkę szczepionki. Dlaczego tak jest i co pan radzi w tej sytuacji?
1: Badania w tym zakresie trwają, więc ja bym tu był bardzo ostrożny jeszcze z takim formułowaniem zaleceń, że już jedną dawkę. Z tego, co wiem, w tych krajach podaje się dwie dawki, tylko że badania mówią o tym, że u młodych osób ta odpowiedź jest tak dobra, że można by być może właśnie ten schemat ograniczyć do jednej dawki i potem do tej przypominającej po kilku miesiącach. Niestety widzimy w tej chwili również u młodzieży, która była szczepiona gdzieś tam powiedzmy maj, czerwiec, bo to mniej więcej w tym momencie chyba odblokowane były już szczepienia dla tych młodszych roczników. Widzimy również zachorowania przełamujące, a więc to też nie jest moim zdaniem uniwersalna zasada, że każde dziecko czy młodzież tak dobrze odpowiada na szczepienie, że wystarczyłaby jedna dawka. W moim pojęciu brakuje jeszcze dostatecznych wyników badań, aby upowszechnić taki schemat, choć nie zdziwiłbym się, gdyby takie dane się pojawiły, że, 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 że być może jedna dawka na tyle silnie stymuluje odporność, że na pół roku by to wystarczyło i potem wystarczyłaby już tylko jedna dawka przypominająca.
0: Pytanie ode mnie o szczepionki przeciw grypie. Czy warto się zaszczepić, jeżeli już się szczepimy przeciw covid
1: Warto się szczepić przeciw grypie corocznie i powtarzam to od 30 lat, odkąd zajmuję się szczepieniami, niezależnie od tego, czy mamy pandemię innej choroby, czy też nie, dlatego że każda z tych chorób to jest inna choroba. Nie ma żadnego wpływu na to, że się zaszczepiliśmy przeciwko COVID. No to nas nie uchroni przed grypą i odwrotnie. Szczepionka przeciw grypie nie uchroni nas przeciwko przed COVID-em, więc powinniśmy po prostu traktować te szczepienia jako komplementarne, jako dopełniające. Do tego jeszcze dołożyć pneumokoki i krztusiec i mamy komplet szczepień dla dorosłych. Przy czym krztusiec i, i pneumokoki to jest jednorazowe szczepienie na, na wiele lat, tak? bo pneumokoki właściwie szczepimy jednorazowo, a krztusiec na 10. Natomiast grypa powinna być podawana corocznie jako szczepionka sezonowa.
0: Tu pytanie od Piotra, tym razem o zupełnie inną szczepionkę, szczepionkę przeciwko HIV. Na jakim etapie są badania i według Pana kiedy ta szczepionka wreszcie powstanie?
1: Bardzo ciekawe pytanie, dlatego że ono również po, po, prowokuje mnie do takiego głębszej refleksji, że pandemia no, zdziałała coś pozytywnego i okazuje się, że właśnie na skutek upowszechnienia szczepionek RNA i DNA Prace nad taką samą szczepionką przeciw HIV bardzo mocno ruszyły do przodu. Myślano o szczepionce przeciw HIV właśnie w technologii RNA, ale ona była gdzieś odsuwana w czasie, były jakieś, jakieś próby, ale ma, na małą skalę. W tej chwili skuteczność i powodzenie koncepcji Szczepionek RNA i wektorowych jest tak wielkie, bo, bo COVID to pokazuje, że te szczepionki działają i są skuteczne i są bezpieczne. Moim zdaniem przyspieszy o, o kilkanaście lat pracę nad szczepionką przeciw HIV. Wreszcie przestaniemy szczepić przeciwko białkom, tak? no, bo takie dotychczas szczepionki mieliśmy, które zawierały białka wirusa, różnego rodzaju kombinacje bo ten wirus bardzo szybko się zmienia, bardzo szybko mutuje i dlatego jest tak trudno wytworzyć szczepionkę przeciwko tym częściom wirusa, które odpowiadają za atak na nas, tak jak tutaj przeciwko białku S wirusa SARS-CoV-2. Więc ja spodziewam się, że to może zaskutkować wieloma bardzo ciekawymi projektami szczepionek przeciwko innym zakażeniom, które będą oparte o technologię RNA lub wektorową DNA.
0: I na koniec pytań od naszych czytelników i czytelniczek na temat. Małgorzata pyta, jak pan wyjaśnia fenomen lekarzy, antyszczepionkowców? Sylwia z kolei, jak wytłumaczyć antyszczepionkowcowi covidowemu, że gremium pod tytułem Niezależni leka Lekarze nie ma racji, mimo że należą tam lekarze formalnie wykształceni?
1: Proszę państwa, no, ja mogę wytłumaczyć to tylko na jeden sposób, jako, jako lekarz. Jako lekarz i, i, i obserwator zjawisk biologicznych. Proszę państwa, jak patrzymy na las to mamy w lesie drzewa średnie, wysokie i malutkie. I to się mniej więcej rozkłada, jeżeli tylko ten las był w naturalny sposób wysiany, to mniej więcej zgodnie z krzywą Gaussa. Podobna sytuacja jest z ludźmi. Według Krzywej Gaussa mamy trochę ludzi bardzo niskich, trochę średniego wzrostu i bardzo znowu mało ludzi bardzo wysokich. Taki jest rozkład naturalny pewnych cech w populacji. To samo dotyczy niestety umysłów naszych, czyli mamy w skrajnych anarchistów kilka procent, a 80 czy, czy, czy 85% ludzi o, o umiarkowanych poglądach. I tak też rozkłada się to wśród populacji lekarskiej. Przecież lekarze nie są jakoś selekcjonowani pod względem umysłów. Oni też mają no, muszą się wykształcić, na to pewne. są długie studia. No tak, tylko że Krzywa Gaussa zakłada, że mamy o 2,5% ekstremalnych y, y, zachowań z każdej strony, czyli ekstremalnie pozytywnych i ekstremalnie negatywnych. A ten środek stanowi większość. I tak samo jest y, z antyszczepionkowcami. Ich nie jest więcej niż y, 5%. Proszę zwrócić uwagę, jakie y, y, są badania opinii publicznej. One pokazują, że takich takich zabetonowanych antyszczepionkowców nie jest wielu. Natomiast oni są bardzo głośni i bardzo y, aktywni, ponieważ no, będąc w mniejszości próbują zdobyć popularność. Y, w związku z tym y, y, największym problemem nie jest to, że mamy Ekstrema, że są ludzie skrajnie anarchistyczni albo skrajnie poddają się jakiejś tam prawda, centralnej władzy. Tylko problemem jest to, że jeżeli któryś z tych ekstremów przejmuje kontrolę nad resztą, to wtedy dzieje się bardzo źle. I dzisiaj widzimy, że współczesne systemy polityczne są tak skonstruowane, że ekstrema mogą w pewnych sytuacjach, w pewnych okolicznościach przejąć władzę. I widzimy to na przykład, że skrajna prawica, o którą walczy wiele prawda, partii politycznych yy, centralnych, nagle staje się tym, tym języczkiem uwagi, który determinuje zachowania całego powiedzmy, rządu czy, czy, czy wszystkich władz. I tu jest ten problem, że ludzie, którzy są ekstremalni, oni w całej tej rzeszy ludzi nieekstremalnych się gdzieś rozcieńczają. Natomiast jeżeli nagle te osoby na przykład dostają władzę, stają się kreatorami pewnych, pewnych posunięć, no to oczywiście będą realizować swoje skrajne pomysły. Także ja jestem zdania, że polskie społeczeństwo nie odbiega w tym zakresie od innych społeczeństw. Mamy garstkę antyszczepionkowców, którzy są bardzo głośni i sporą grupę obserwatorów, którzy są bierni i czekają na rozwój wypadków. Jeżeli tym antyszczepionkowcom udaje się przebić do mainstreamu i do władz i to oni jakby narzucają swoją, swoją wersję wydarzeń będąc agresywnymi, Pamiętajmy o tym, że, że podpalano punkty szczepień, że atakowano lekarzy czy pielęgniarki, którzy robili szczepienia, że robiono jakieś, no, jesteśmy obiektem nieustannego hejtu. No proszę mi znaleźć chociaż jeden napad szczepionkowców na antyszczepionkowców. Tak się nie dzieje, prawda? Czyli ludzie, którzy są nastawieni na profilaktykę, na szczepienia nie są agresywni. Są nastawieni na zdobywanie wiedzy, na, na jak najlepszy dostęp do, do tych zdobyczy profilaktyki. Natomiast to antyszczepionkowcy najczęściej są agresywni, ponieważ czują się jakby wyobcowani ze społeczeństwa i próbują narzucić ludziom swoją wersję wydarzeń. Także ja nie boję się rozmawiać z antyszczepionkowcami, rozmawiam z nimi od, od, od praktycznie od początku mojej zawodowej aktywności w tym zakresie i muszę powiedzieć, że przed pandemią osiągnęliśmy bardzo wiele, ponieważ zaczęła spadać liczba rodziców, którzy odmawiali szczepień swoim dzieciom. Pandemia to wszystko niestety wywróciła do góry nogami, bo, bo doszły elementy covidowe i, i polityczne, i społeczno-gospodarcze i tak dalej, więc to wszystko się wymieszało, ale, ale jeszcze raz powtórzę, takich zabetonowanych antyszczepionkowców mamy kilka procent i niestety również mamy ich wśród lekarzy i tu jest teraz cała rzecz w tym, aby spo, y, y, społeczność lekarska wyraźnie dała do zrozumienia, tak jak to w tej chwili się dzieje, że lekarz, który promuje idee antyszczepionkowe, nie może być lekarzem. Po prostu ma oddać y, pieczątkę i dyplom i może sobie być dalej człowiekiem, robić swoje y, y, pomysły, realizować, ale już nie może być lekarzem w rozumieniu, y, nie reprezentuje aktualnej wiedzy medycznej.
0: I czy ci obserwujący mówi pan, że to też jest solidna grupa czy ci obserwujący, gdy widzą po 300-400 oficjalnych zgonów na covid dziennie, czy dla nich jest już za późno, żeby się zaszczepić? Pierwszą Nie jest dawką. za późno
1: na to. Absolutnie nie jest za późno na to, żeby się zaszczepić, żeby założyć maseczki. To wszystko można robić w dowolnym momencie, tylko oczywiście z punktu widzenia społecznego efekty tego, że na przykład teraz ruszy fala ludzi do punktów szczepień będziemy widzieli dopiero za półtora miesiąca, więc na tę falę to może być już za późno, ale indywidualnie każdy z nas może się jeszcze, jeżeli się nie zaszczepił, może się zaszczepić i zredukować ryzyko nawet po jednej dawce już to ryzyko śmierci z powodu COVID spada o, o, o połowę. Więc warto już nawet wiedząc, że nie da rady powstrzymać tej fali na tym etapie, mimo wszystko zaszczepić się, żeby nie zachorować indywidualnie, żeby nie umrzeć z powodu COVID-19. Przy czym no niestety ten efekt pełny szczepienia dopiero widzimy dwa tygodnie po drugiej dawce.
0: Dziękuję Panie Doktorze. Naszym gościem był dr Paweł Grzesiowski, pediatra, immunolog, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw walki z COVID-19. Dziękuję Panie Doktorze.
1: Dziękuję bardzo.
0: A z Państwem żegna się Anna Driańska. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję.